0: 锵锵三人行，今天这个曹兴元老师是带着画来的啊，带着画的照片来的，要给大家讲讲画啊。那这个还有咱们这个随时准备裸奔的王冲先生，王冲老师，哎，这个你们来了，咱们谈的话题得高大上一点啊。G 二零，对吧 ？G 二零， G20、我发现这个很有意思，虽然呢很多我没看，但我现在我发现呢，都是属于叫二次传播的时代。关于 G 二零。因为我现在都不看电视了，我没有一个直观的、直接的印象，但是呢，得到的全是朋友圈里的印象，所以我发现这二次传播呀，产生的话题特别有意思。比方说，哎，这王冲老师可以先聊聊，就说,说在美国那边就引起争议了，说中美两国官员吵架了，什么奥巴马什么没给铺红地毯，还有说谁，呃，赖斯吧，还是还是谁啊，是是是我我记不清是哪个是赖斯。啊，从后门，从飞机后门下来。结果被拦着，被被中方保安拦着，怎么怎么着
1: ，发生了误会。这里面是发生了一些很多礼宾上的事儿，就是本来美国人说我我自己带那个呃带那梯子下来哈，他们那个他那空军一号的主门，后来不怎么说中国人准备吧，结果中门这边也也没准备，就是一开始是沟通上有误，到后来奥巴马就从一个空军一号的二号门，也就是说不是主门，就等于没走大门，从小门下来了。就是钢制的那个楼梯，就就这么下来了，所以这个在美国就引起轩然大波。他们用了一个词叫 snub， S N U B， 什么意思啊？怠慢，就是中国故意怠慢奥巴马。这就是下马威啊！给我、啊，啊、对他那个川普，呃，特朗普都说了。说奥巴马这事做的不对。如果是我的话，立马掉头回来，不
2: 开了。所
1: <笑>以、啊、这也是美国一直在呃热潮的一个一个一个话题。哎，但是是你怎么看
2: ？这个、第二个就二号门，实际是在应急应对紧急情况时候
1: 才用的，不是随意用的。就是到哪到那个战乱地区，比如说去伊拉克、去叙利亚，有战乱危险才能备用，才在那儿下来。那他们把我们当成什么地方了？
2: 他不是咱这这没有对接好，不是他选择。
0: <笑>当然，我看见奥巴马自个儿也出来说，就说美国媒体太夸张了，就是说他的意思就是说，我们带的带去的飞机啊，什么防弹车呀、啊，也的确是太多了，是所有这个参赛<笑>不不是参赛国了，是所有参会国里。<笑>最多的，对，就是一下我就想起那个伦敦沦陷那个好莱坞那个电影，嗯嗯嗯确实是这美国总统怕给打击啊，出去之后就多少架直升飞机，什么空军一号还，还还还有个备份，怎么着，确实是太多，说给人家所在国的确接待上给人增加一
1: 些个麻烦、就是。美国总统出行安保规格非常高，就是带的人也多，而中国这次接接二零。G20, 又投入了相当大的安保力量，就是双方目的都是好的，都希望安全，但是在手段上、策略上有不同。中国就觉得你记者离远点你不管你是赖斯也好，是克里也好，你都不要不要插队。嗯、实际上，中美官员的一个口角，就是因为赖斯想穿过媒体就直接去到呃奥巴马总统里去、嗯，被中方保中方给拦下来了，说你这不合规矩，你你不能过来。甚至到最后，要习习奥会要开始的时候，中美官员还就谁能进谁不能进还在争执呢。到最后，中方有一个官员说：“别吵了，还有记者在吵呢。”是是，实际上目的都是好的，咱就是为了他安全，也没有什么别的羞辱怠慢，根本没有
0: 。所以美国人一贯的有组织无纪律啊！你看他们那个党跟咱们这这概念都不一样，他们那个党 Party， 我后来才弄明白，那、嗯、玩纪律松散是吧对？他们那党就是只要有相同证件。就可以参加，
1: 不想参加了，扭头就走，对吧？对在美国，美国就是三三步走，填个表，说你同意加入吗？同意，地址电话留下，甚至电话也可以不留就是了。<笑>这样革命怎么能成功呢？
2: <笑>总统就回到这那个填表，总统选举。我前一段去驾驶执照过期楼去重换一个，填一个表。下面问你参不参加今年大选？参加。嗯。你是什么党？不填。嗯。然后就行了。就办驾照，他问你就填这么一个，你要填你就入党了
0: 。所以这个啊就非常有意思，就是这个党啊，据说是谁呀、啊？好像还是从日本人那儿翻译过来的，这个 party 翻译成这个党这个字。但是你知道，在清末民初的那个时候，就说引起过一些争议，因为在中国传统历史里啊，党是个贬义词。现在变成好词了，所以那个时候人们说你翻译成党，就中国什么朋党之争啊、乱党啊、结党营私啊，这个党是个不好的词儿。但是呢，词的含义经常就会变化。你看，变到今天就变成了一个呃，至少是中性的词。他们就讲，就是说很有意思。你像孙中山后来创立中华革命党，就说本来他们最早也是说。按照西方的这个 party 这个概念，弄成这种政见组合的这么一种党。但是后来呢，这个袁世凯啊跟他闹起来了，是吧？他吸取教训，他觉得这样啊，革命不能成。所以孙中山发展这个中华革命党，当时据说好像黄兴啊还是谁啊，跟他发生过矛盾，就是说必须树立对党的这个绝对组织、绝对忠诚，因为他就得抱成这个团他才能够。呃，胜利结果一直延续到后来，到这个国民党它的这个组织架构啊，就都是按照这个，咱叫反正跟西方那个 party 啊，就越走越远了
2: 。还是有接近的地方，所以这个。嗯是走得越远了，这只是组织结构上，尤其是今天在组织结构上越来越严密了。嗯嗯嗯
0: ，对，当然这是题外话了。咱们就是说，咱们就说还是 G 二零的这个峰会，咱们可以看看美丽的杭州，因为咱们曹老师在杭州待过四年，哎呦，大学
2: 本科在杭州念的中国美院，很遗憾，咱们呃呃彭彭彭彭怎么称呼啊
0: ？彭什么
2: 呀？啊、呃，这个媳妇媳妇人。呃，我不敢称呼是、呃。你是吓成什么样？吓坏了
0: 。彭,彭丽媛那个同志，女士啊，彭丽媛女士,女士怎么了
2: ？她去了中国美院。哦。她去参观了中国美院，带着大家去了。我们还看到了高大上的艺术和这个峰会的装饰艺术两种，很有意思
0: 哦。哦。哎，你杭州那么如画的地方，哎，你那个时候肯定是校花
2: 。呃，有有那肯定不许。啊，没有
0: 。那太亏了，那太亏了，那个、不许。呃，还不准呢。对，哎呦，嗯、那你现在看看今天的这个 G 二零峰会期间的这个杭州，漂亮啊！
2: 这张漂亮，哎，这张
0: ，这张
2: 点虽然说浓妆淡抹总相宜，但是有点太浓了
0: 。我不知道他们就说这次啊，咱们这个准备的特别这个、这个、这个紧张吧，就是说杭州人都出去了，是不是,是？就说这个城市从来没有那么样的空气，是，对吧？是。哎，但是这还有人坐着躺椅上呢，啊，你看，这个哎，杭州总是漂亮的。哎，这个是这
2: 是英国 G 二零有的人示威啊什么的，把人清出去就是避免这种现象出现吧
0: ？哦，对对对，有
2: 点不和谐的声音，这不合乎咱们习惯。哎、你
0: 说在中国举行 G 二零峰会，他外国的抗议者也有敢跑到中国这抗议的吗？中
2: 国人万一有中国不识相的人。搅一下局呢，干脆就给他都清出去，一点不和谐的声音都没。其实这是一个咱们中国的传统。康熙南巡，我就想从 G 二零就想到康熙南巡。嗯。那所有沿街的店铺全部关掉，然后呃，所有的人都驱离。然后让他们自己带的人士、农工商排在康熙南巡的队伍后面，排成字，组成字的形状。这个传统其实从那时候就开始了，或者更早一点，咱们记录不是特别多，但康熙南巡就记得很清楚。嗯。所以这个 G 二零，我觉得啊，刚刚王冲。老弟，老师、嗯嗯，说到这个中美之间的这些小的插曲，其实我觉得这个 G 2 0还不是一个国际会议，而是一个咱们国内。我现在在什么状态之下？有点像康熙南巡那种状态，刚刚清朝初年
0: 。哎，怎么能跟、嗯、康呃，不那是见封建皇帝，怎么能跟我们先进的党相比
2: 呢？不不那,<笑>那不封那个清朝初年。康熙走向盛世，在这个盛世，他要定制定一些新的规矩。他不是说跟党相比，而是这种新的规矩，他要靠文化，靠一种一种形式来体现。哎，咱们可
0: 以看看曹老师带来的康熙南巡的这个图片。嗯
2: ，啊，这个是这个、是康熙南巡的图片，但是不能显示整个这个、很长了，整个有十二卷，每一卷有。二十多米长，嗯嗯，这个大概是第十一还是这是第十一卷？第十一卷好像应该在加拿大 Alberta 大学的收藏。那么，其实就是说明当时的盛世。我指的康熙南巡，跟他有跟咱们现在 G 二零有相关的地方，就是清康熙正在走向盛世，他要显示他自己的一种能力。国力的强大。哦，我我,我在这种情况之下，我能不能控制整个局面，把街道沿路的水路一切都按照我的意图来做到？我觉得它是一种是一种姿态，是一种是一种,是一种、哦。我明白了。另外一方面理解，嗯
1: ，我觉得有一点就是，杭州缺乏办这么大规模会议的经验。怎么说,说
2: ？他没办过这
1: 么大的会议。其实我在去年的这个时候，跟杭州政府的一些高级官员都有接触，私下聊，他们非常紧张，组成庞大的团队，每天开会，开会到深夜研究这个问题。他们特别紧张，特别紧张的结果就是怎么样呢？就是把所有的有可能造成不安全、不安定的因素都统统排除掉。他是力求完美，但实际上这种会议。完美才是最大的遗憾，就是你得出点小问题，有点小问题，比如说哪儿街道上有个人，或者奥巴马到哪里，跟一个远方来杭州旅游的中国农民聊聊天哎，这样的意外才让他显得完美
2: 。你查查新路《清石录》，康熙南巡给各地造成的那种紧张和杭州领导同志们那种心态是一模一样的。哦、oh. ，很有可比性，所以我就用康熙那，我就看到这个就想到的，不是一个国际峰会，而是一个国家走到国力强到这种程度，我需要做什么的时候，下面都怕出乱子，但是都有一定的财力能够做成。保证他万无一失。这
0: 个就是呃，我觉得大家不要误解这个曹老师的这个原意啊，他绝不是拿这个康熙跟现在的这个什么领导来来比附。他说的更重要的是康乾盛世，在那个时候，他的这么一个举动，实际上他有这个体现国家实力的呃这样的一种意愿
2: 。从我们看到的这些，他跟奥运
1: 会是一个道理嘛
0: ？
2: 奥运会还不太一样，怎么说呢
1: ？不一样，不一样。奥运会它毕竟还是一个体育方面的盛会，只是说明你这个国家的经济实力、财力以及体育的实力到了一定的水平。而 G 2 0在中国举办，其实全世界对中国是充满期待的。就是说现在世界经济是有病的，就是他希望中国作为世界第二大呃经济体，作为一个世界经济的发动机，希望中国能开出药方来。希望通中国，因为中国既能跟发展中国家打交道，又能跟发展过的国家打交道。希望通过中国把 G20 从一个清谈馆变成一个具有对经济有实际、实际刺激作用这么一个机构。甚至有人提出来，哈，说 G20 以后别轮流办了，就在中国吧，就放在杭州吧。我这一听这个，杭州市民。肯定心情非常复杂，
0: <笑>我以为非常高兴，但是非常不高兴，非常复杂，<笑>非常复杂。太
2: 好了，每五天可以领一万人民币，太好了。嗯、真的。我看到的有这个、好事，那不，我申请
0: 加入杭州户
2: 口。<笑>好像是网上这么传的，我也没有确认过。这个不去谈它。我、嗯、我是觉得这个 G 二零在杭州开还有一个特殊的意义，就是杭州是一个中国典型的南方城市，它带有很多中国特色。这个特色其实是咱们现在国家在文化上要找的一个语言。你没看到整个 G 二零没出现太阳的，除了天鹅湖又是在水里跳的，哎，也没有特别西方当代，甚至中国出现出现的中国艺术作品都没有仿西方当代的任何语言，宁可老式保守都没有去模仿别人的语言，这次很有意思。这是现在咱们提
0: 的这个文化自信嘛，是不是？咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。当然，你讲到这个文化符号，我这次在朋友圈我也发现，他们都在转一张画，就这个啊，我也挺有感触。就是你可以看看，就是说这个领导人会谈呐、啊，你看背后的这个画，哎，这勉强也可以叫做国画吧，是吧？这个我其实，在各地啊，很多这种迎宾馆里边啊，经常见到背景这个画。说实在的，你看，呃，曹勇老师，你是研究艺术史的。据说这个画啊是一个姓金的画家画的。呃，你再看下一张，画的是牡丹。哎、呃，曹老师，你为什么带这张画？
2: 我就是想比一下这位金画家的画，其实带有普遍的中国人的欣赏习惯。这个就是一个普普通通的一个单位，我认识的一个司机，他发了一张他们单位的一个工作人员业余画的
0: ，达到了迎宾迎宾馆的水平
2: 。哎，也不是这个意思。我用这张画就说明，其实中国有没有所谓的流行艺术，我们。总说流行艺术是什么？这个实际是真正的流行艺术，家喻户晓，人人都会来两笔，太流行了。对，而且牡丹，我觉得这次选择牡丹，他画的好坏我不做评价。选择做选择牡丹作为题材，我觉得选择的非常好，因为牡丹它是花王，它是富贵之花
0: 。但是您不做评价，我们可以比较一下
2: 、这个、这个。这是宋代的一张牡丹画。嗯，这这个这个宋代的呢还不一样。宋代，如果你把这张宋代的放大，就显然没有当代的气息，嗯，是不是、啊？嗯。如果你要做一张当代的工笔画，你往哪个方向走？我琢磨了很久，往哪个方向走，很难琢磨。最后，我觉得，我不管他是谁做的决定，这件作品最后出现，他带有一种非常通俗、非常低调。如果我们画一张高大上、金碧辉煌的牡丹，虽然好看，对某些人来说，但它不是，有人就会批评：花了多少纳税人的钱呢？这张画值多少钱呢？这就可是拿一张最,最最最最平民的一张画，大家说是地摊或什么，总是有人会批评的。但是我觉得它代表了一种，代表了一种非常非常简朴的。我往好处想啊对，简朴还是像山寨，我,寨我,我就往乡
1: 村的，<笑>我就往不太好的地方想一想。<笑>是是是，对不太好的地方就是，它是简朴，这个画比较比较简朴哈。哎，简朴不一定便宜，我我无法说它到底花了多少钱哈、哎。我跟你你讲，呃，康熙哈，我就讲道光，咱们都、嗯、都都返回大清吧。嗯，道光时候，就是道光通过某种渠道，通过大臣了解到，说我吃的鸡蛋四两银子一个。嗯弄得我都舍不得吃鸡蛋，但是有大臣告诉我了，一两银子能买十个。说你们这个那个内务府这个这个管管食堂的管后勤的怎么搞的？结果那个管后勤的太监就告诉皇上，行，那你找人买那个呃一两银子十个鸡蛋的，给道光报告的大臣，那行，我去买。结果是什么？他就在北京，甚至跑到天津去了，就没买到鸡蛋。因为有关人员都打招呼了，你是买不到的。嗯，所以道光皇上尽管一生简朴，但是他用的东西都是十分昂贵的，所以甚至所以简朴不一定是便
2: 宜。对，我不去做这个价格上的分析，嗯、我是想选择这个牡丹，我琢磨了很久，为什么选择这个牡丹？从唐到宋，牡丹一直是作为朝廷当中富贵高贵的象征，而且。其实
1: 国花就是牡丹我。我们没有国
2: 花、嗯。但是我们传统
1: 这种迎宾后边都是，或者是山水画啊，或者迎客松啊那样是居多。就是你从呃我我不是艺术专家哈、嗯，就是从艺术上来说，放个牡丹
2: 在那儿，我我觉得牡丹有点庸俗，还没有青松那么高雅高高洁。其实我们都想的太多了，也可能当时设计这个会场的人或者设计这块地方的人。只是来不及了，随便找了这么一张画、嗯，但是呢，它造成的国际影响实在太大。是,是吗？那当然了。从美术史的角度来说，每一个图像它就能够折射一个社会。我所以从这个图像去分析，咱们现在这个社会，牡丹还不是一个错误的选择，因为它带有一个国家的象征，中国传统的象征，而且这又是流行的象征，又是人人提起笔来不能说人人吧。学过画的人提起笔来来一个牡丹，真是太常见了。嗯，先从牡丹、梅兰竹菊这一些学习，它是非常非常通俗的。只是放在这儿，我们看惯了这种会议，一定要挂一个高大上，一定要挂一个我没见过的富丽堂皇的，突然大家都傻了，为什么挂这个？
0: 哎，我发现曹老师这个角度挺有意思。他真是研究当代艺术，他居然把这个画当成某种中国的波普波普艺术流流行艺术。我看到的呢是通俗艺术，呃，我通俗艺术。我我看到的是比较保守的看法，就是说一些文博界的人发朋友圈，他们呢，所以这就提到一个文化自信呢，其实也应该以文化反思为前提。我觉得很多人都看到这幅画，其实我猜想。他大概各地迎宾馆呢、啊，都摆这么一些画他大概也就是很自然，没有特意的要这么弄，但是出现在了这个国际镜头里。但是我就发现艺术的研究者们呢，很多人就在感慨，就是说想到南宋，就是杭州啊是南宋的这个都城，然后呢就是南宋画院，我们知道宋朝啊。是最重视绘画的一个朝代，嗯、就国家画院嘛。从宋徽宗，然后在南宋，他们纷纷拿出了这个南宋的时候画的牡丹，是就比起来啊，那当然，咱从一般的咱们这个凡人的肉眼上看起来，没有曹老师这种理解，那就是一个雅一个俗啊，那就是。咱
2: 们这有一个功能问题，南宋那些画是宫廷的装饰。如果说咱们的中南海或者是习主席的官呃官邸了办公室了挂一个牡丹挂成这样的，那我们就要想他是不是亲民呢，还是怎么回事儿？可是这是这么一个会议，它是一个临时功能性的，功能完了之后这张画就不存在，就不在这儿挂了，这个环境就整个变了。有没有必要投入大量的人力财力去做一张存世的经典牡丹？它还是就是一张道具
0: 。这个有时候啊，呃，曹老师您讲的这个，我觉得真是跟你们艺术史的一些课题啊密切相关。其实挂在各地政府迎宾馆里的这个画，本身是不是有某种艺术的这个话语权？你比方说，中国的这个书画，有一种理论是直追宋元。对吧？你看看宋朝的这个那个时候的中国画，哎，但是到今天呢，尤其是新中国，很多时候有些画家的风格成了。时尚，但是对这个问题呢，实际上就有争议。比方说，有些认为啊，应该接续中国艺术传统的那些人，就会觉得今天呢，恶俗不堪。尤其是这个，那比如说政府的迎宾馆里，就等于某种官方认证。所以你看，艺术要不说我现在明白，艺术跟权力特别有关系
2: 。你说的太对了，这个官方迎宾馆、官方的这个办大办公室，尤其是到了一定位置的官员，前一些年啊，不说最这几年，有些话。要特别有名，呃，特别有钱，但是他在艺术界没有名。我就结识过一两个这样的画家，因为他问我，我问过我，这张画上我的风水是怎么布局的？但是呢，我觉得这个官员他的生辰八字是什么？这个上面我觉得还应该加什么？你帮我出出主意。我们在那推算了半天，这儿缺块水，他就回到了原来的这种。这种封建风水和生辰八字相符合的一种，在咱们在这宣传什么了？嗯，挂在背后，跟他的气场，跟他的运气，或者怎么转运，对
1: ，对这就是典型的叫什么叫权力干预艺术。是，包括不光是绘画，甚至我们一些建筑，那设计师设计的很好的，比如领导一句话啊，这里再高一点嘛，那就高了几层，那就。不是说设计师想要的那个东西了。这事不是从今天开始，从咱们都说清朝哈、嗯，从乾隆时候，乾隆一生写了一万多首诗，他特别的一个爱好就是，在画上，在那种名画、古画上写点字，对盖个章。啊、很多很好东西被他给毁了，他还自得其乐。唐那时候就开始了，所
0: 以他们说乾
1: 隆是那个弹幕的鼻祖
0: ，<笑>对对绘<对>画<笑>全是密密麻麻。对，姜三人行广告之后见，你看我这也很失职哈，这个闭幕式，这个张艺谋的这晚会也没看，也只能是二轮传播，看看照片啊，这个这个闭幕式，哎、呃、哎、呃，你看，芭蕾啊，这个我真不知道就反应怎么样，这个你你再往下看啊。嗯、哎，张艺谋的这个这个晚会啊
2: ，有人称为半半半“半壶洗脚水”
0: 。什么？半壶洗脚水。半壶，这个是
2: 西湖的一半，<笑>嗯、<笑>半
1: 壶洗脚水。嗨<笑>、哎，啊，您怎么看？呃，我看网上中国的媒体上我在关注，说是张艺谋这个晚会把外国人都给美哭了啊。呃我一看这个确实很漂亮哈，但实际上我又查了查国外一些媒体，包括基尔灵期间，我看外国的媒体其实没怎么没怎么太关注基尔灵，就是说基尔灵在美国想上头条那是不可能的，美国媒体铺天盖地全是特朗普、希拉里。哦、啊，我看也就是 C N 的国际版某天来了有关中国的一个头条，还不是基尔灵，是大熊猫。啊，说大熊猫不再是濒危动物了，啊，这个他们关注。呃 ，G20 期间有几个国际媒体关注的，就是中美官员吵架，啊，这个他们关注。呃，奥巴马没有红地毯，啊，这个他们关注。就是说 G20 谈成什么成果？中美三十五项协议，我看了看，我每天都在看《华盛顿邮报》它的电子版，没有，就是前半部分，没有任何跟这有关的。这我觉
2: 得是一个正面消息。如果咱们 G 二零的表演是非常让他们难受的话，他一定会有报道。很好，他可能不报道。没有负面的报道，就等于说他还是基本认可、哦嗯我。我记得红色娘子军芭蕾舞到美国演出的时候，嗯、所有的报纸就登了吴琼华一张非常难看的脸的特写，说这,这哪里是芭蕾舞呀？这是面目狰狞啊！一个女的脸这种表情，手里还举着一把盒子枪
0: 。<笑>
2: 他就是从反他他从反面看，就觉得芭蕾舞是我的东西，你学了你没学我的
0: 。哎，我觉得媒体的本能欲望就是扬恶不扬善，是恶
1: 才吸引人。注意，对吧？挑、嗯、出点刺儿来，这就有话题。就比如说，咱那晚会儿上把美国的有，假如美国国旗的话，给它弄错了
0: ，对，那就可以上
1: 头条、嗯。哎，这这家伙太高兴了。嗯、对对,对。哎，你说这个媒体，这个它挑事儿
0: 的，是是是这么一种东西啊、嗯
2: ？媒体在西方出现的时候，其实它不是唱赞歌的一个喉舌、嗯，而是监督社会、揭示社会问题的，所以叫无名。